0: Yves Daou et Michel Gérard démystifient, informent et analysent le monde des finances pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires Cube, Cube Radio cette semaine, euh, le premier ministre Legault euh, a évidemment se retrouvé dans la controverse quand euh, la, la, la chef de Québec solitaire lui a demandé euh, c'était quoi le prix d'un logement à Montréal et qui a dit ça commence à 500 dollars ou 600 dollars, ça peut aller jusqu'à 1000 dollars, mais ça a quand même créé un, un, un enjeu. Est-ce qu'il y a vraiment une crise du logement à Montréal? On pourra discuter. Je reçois Ghislain Larochelle, qui est chroniqueur euh, immobilier au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Ghislain. Bonjour. Évidemment, tout le monde euh, s'est posé la question après cette déclaration-là du premier ministre Legault. Est-il vraiment possible de se trouver un logement à 500 à Montréal? Euh, donc, il est revenu en disant que c'était peut-être pour les étudiants, mais la réalité, c'est une famille aujourd'hui. Euh, peut vraiment pas se trouver euh, un logement à ce prix-là, à Montréal. Et pourquoi c'est si difficile de se trouver un logement à Montréal? C'est quoi la situation actuellement, selon ton avis?
1: Qu'est-ce qu'on qu qu voit présentement, c'est que le taux d'inoccupation est très bas. Et il a augmenté un petit peu à cause qu'on a moins de visiteurs extérieurs, on a moins d'étudiants aussi extérieurs qui sont à Montréal. Mais des logements à 5-600 qui sont affichés, c'est très, très rare qu'on voit ça. Qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est que j'ai eu des logements à, à Montréal. On va en voir des logements 500, mais c'est des logements qui n'ont pas été augmentés depuis euh, 20, 30 ans. C'est la même personne qui est là. Et là, on en voit. Mais aller sur Kiji, les packs ou le marketplace, puis essayer de trouver un logement à ce prix-là, bonne chance. Qu'est-ce que tu vas être capable de trouver? C'est peut-être une chambre que tu vas, euh, comme M. M Legault parlait, dans un appartement, qu'il quelqu'un qui loue sa chambre, mais ça va être très, très, très difficile. Otto. Et ça n'ira pas, pas en s'améliorant, euh, qu qu'est-ce qu que je prédis, parce que quand le vaccin va être euh, euh, finalisé, tout le monde va être vacciné, les écoles vont réouvrir. et il y a eu beaucoup de logements qui étaient Airbnb, qui étaient loués à court terme et qui ont été convertis euh, en des logements à long terme. Et là, quand le le, le le touriste va revenir au Québec, mm -hmm. bien, probablement que ces logements-là, les gens vont vouloir y aller, euh, les gens vont vouloir remettre en Airbnb, c'est beaucoup plus payant pour le propriétaire que d'avoir un logement à long terme.
0: Mm. Tu disais euh, récemment que euh, actuellement, ceux qui ont des loyers relativement bas, souvent les locataires qui sont là, sont là depuis des années. Donc, c'est euh, encore eux qui profitent de, de, de ça tant aussi longtemps qu'ils vont être là.
1: Ben, c'est eux autres qui en profitent parce qu'on a une certaine limite qu'on peut augmenter les loyers. Mmh. et souvent, les propriétaires, ils n'ont pas de, ils ont pas de, de, de raison qui veulent « Ah, oh, j'ai un bon locataire, il paye à tous les mois. » Fait que j'aime mieux avoir la paix que d'avoir euh, quelques dollars de plus par mois. Et c'est ça qu'on voit souvent dans les personnes un peu plus âgées qui ont des immeubles à revenus. Ce n'est pas une business pour eux autres. Puis, il mieux avoir la paix puis garder des logements un peu plus bas puis euh, avoir, euh, être capable de garder tout le temps le même locataire à l'intérieur.
0: Nous sommes avec La Larochelle, qui est chroniqueur euh, immobilier au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, Ghislain, euh, évidemment, bon, si tu veux plus être locataire, évidemment, ton autre solution, c'est d'être propriétaire. Alors, on le sait, là, être propriétaire aujourd'hui, autant à Montréal que en, dans la première couronne de la, la rive sud ou de la rive nord, c'est devenu vraiment dispendieux. Euh, mais il y a quand même des familles, tu sais, quand tu as deux salaires, tu es peut-être capable de, de passer à acheter une propriété. Or, c'est quoi les stratégies pour réduire les coûts d'un achat de propriété?
1: Je vais t'en dire quelques-unes, Yves. La première, si tu t'en vas, par exemple, dans la région de Montréal, tu regardes à Boucherville, le prix moyen d'une maison à Boucherville est de, en mars de mars cette année était de 465 000. Tu fais juste te déplacer 20 minutes sur l'autoroute, tu t'en vas à saint sainte -Saint, le prix moyen est rendu 350 000. Hmm. Donc, tu as 115 000 de moins pour faire 20 minutes d'autoroute de plus. fait que ça, c'est la première stratégie, aller peut-être à la deuxième couronne ou de rester dans la couronne proche de Montréal. La deuxième stratégie, c'est d'aller voir les maisons qui ont besoin de rénovation. Parce que les gens, souvent, qui se partent, ils s'en vont en appartement, « Oh moi, je veux pas de casse-tête, je veux avoir une maison toute rénovée, toute prête. » C'est sûr qu'il y a une, une plus-value, il y a une prime à payer pour ce type de maison-là parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le travail et, comme on sait, le prix des matériaux est très cher de ce temps-ci. Donc, il y a une surprime à payer. Fait que si tu achètes une maison qui a besoin de rénovation puis tu pour quelques années de demeurer dedans et de faire ça tranquillement tes rénaux, là, tu vas pouvoir sauver beaucoup. Oublie pas que, oubliez pas oubliez qu'il y a qu l'année dernière, il y avait 93 000 maisons à vendre sur Centris.ca et présentement, il y en a 46 900 hier qu'il y avait. Mm. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a encore 46 000 maisons qui sont à vendre, immeubles qui sont à vendre au Québec. Mm. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se Excusez le terme québécois, mais ils se garochent directement sur les maisons qui viennent de sortir et il y en a quand même 46 000 qui sont là et qui attendent d'avoir une offre d'achat pour être capable d'être achetées. Fait on n'est pas à zéro au Québec. Là. Il y en mmh. a encore 46 000 qui sont là.
0: Giselin, en terminant, euh, évidemment, l'enjeu de notre propriété, c'est toujours le financement. Euh, Est-ce que tu as quelques conseils au niveau de la négociation de, 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 de l'hypothèque avec, euh, avec une banque?
1: Bien, oui, c'est de ne pas prendre la première offre qui vous est offerte. Souvent, il y a aller magasiner, aller voir euh, deux trois banques ou prenez un courtier hypothécaire. Il y a des taux à rabais parce que le as, taux as, as affiché, tu as des taux à rabais et vérifiez l'amortissement aussi. Est-ce que vous pouvez prendre du 25, du 30 ans pour être capable de diminuer vos paiements mensuels et les taux sont excellents de ce temps-ci, C'est que profitez-en, allez euh, geler votre taux pour un 3-5 ans pour avoir ça le plus longtemps possible parce que les taux peuvent presque plus baisser. On est pas mal rendu bas, là. Fait que la seule chose qu'ils vont faire, probablement, dans les prochaines années, mais j'ai pas de boule de cristal, ça, il y a des chances à leur mort. Hum.
0: Giselin, on le sait, euh, la maison, c'est euh, c'est un des actifs les plus importants euh, des, des Québécois. Et euh, évidemment, on va continuer à te lire euh, dans le journal, le mois, journal de Québec. Donc, c'était Giselin Larochelle, chroniqueur immobilier. Euh, au plaisir de suivre tes analyses dans le journal.